1: Hallo und herzlich willkommen zur 228. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Diese Woche haben wir Informationen bekommen, dass bei der BaFin, beim Roundtable bei der BaFin, die Bankenverbände als auch die Fintechs, insbesondere Konto-Informationsdienstleister, sich geeinigt haben auf ein gemeinsames Wording hinsichtlich der zukünftigen Ausgestaltung der PSD2, bzw. Intention der jeweiligen Schnittstellen der PSD2. Und wir haben gedacht, dass nehmen wir doch dieses teilweise überraschende Statement ähm, auch der Bankverbände, nehmen wir doch mal als Anreiz und ähm, bringen im Podcast äh, nochmal ein Panel von der Banking Exchange, nämlich das PST2-API-Banking-Panel, ähm, wo wir ein ähnliches Setup hatten. Wir hatten nämlich ähm, unter der Moderation von André Bayorat. Banken, BaFin, Fintechs und IT-Dienstleister äh, auf dem Panel. Also ähnlich vergleichbar wie beim Roundtable äh, bei der BaFin in Bonn. Ähm, und zwar haben wir von der Bankenseite Steffen von Blumenröder von der DKB, von der fintech konto, -Konto äh, Cornelia Schwertner von Finlieb Connect. Von der BaFin die Ruth Ernst, von der Deutschen Bank Joris Hensen und Volker Bröhr von Senacor. Und bevor wir reingehen, der Dank an unsere lieben Sponsoren, die das auch alles hier möglich machen. Nummer 1 smartsteuer.de slash fintech, Steuererklärung auf die smarte Art, auch für fintechs. Schaut es euch an, smartsteuer.de slash fintech. Mastercard, unsere lieben Freunde von Mastercard, äh, die auch das Sponsoring jetzt gerade wieder erneuert haben, vielen Dank dafür, äh, internationales Payments geben, Kreditkartenanbieter etc., kennt ihr alle Mastercard. Und äh, last but not least FinCompare, die sich heute mit einem neuen Spot
2: vorstellen werden. Grüezi, mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. Fincompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen www.fincompare.de die Ehre, mit euch über das Thema API-Banking zu sprechen. Wer hat es erfunden? Was, und haben wir einen Grund zu feiern? Macht das nicht alleine. deshalb suche ich hier gerade auch den Platz in der Mitte zwischen, zwischen mir und den fünf Gästen, die ich gerne dazu begrüßen möchte. Und Das sind auf der einen Seite, kommt einfach hoch auf die Bühne, ich stelle euch mal ganz kurz vor. Ähm, Ruth kommt gerade schon auf die Bühne, Ruth Ernst von der Waffen. Von der Cornelia, wo bist du? Ah, da. Cornelia Schwertner, egal, sucht euch einen Platz aus. Von Findleap Connect, ähm, Volker Brohr, Senakur, Joris Hensen von der Deutschen Bank und Steffen von Blumenröder von der DKB. Jetzt sitze ich hier in der Mitte. Die meisten von euch oder viele von euch, viele von den Gästen werden euch schon kennen, trotzdem würde ich euch bitten, euch einmal ganz kurz vorzustellen. Also, wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit dem Wort API Banking? Steffen, wir machen, glaube ich, einmal so die Runde von da nach da. Magst du anfangen? Wer bist du, was machst du und was verbindet dich mit ja. dem Thema API Banking? Äh,
3: gerne, Steffen von Blumenröder, von der DKB. Ähm, ich kümmere mich äh, im Privatkundengeschäft der DKW um alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen Themen und ähm, äh, komme vor, vom Bitkom, vom Digitalverband und habe da schon das Thema PSC2 betreut und dann war ich wahrscheinlich nicht schnell genug auf dem Baum, sodass äh, die DKW gesagt hat, mach du dann mal den Projektleiter für das PSC2-Projekt. Haben wir dann äh, erfolgreich letzte Woche live genommen, ähm, ja, soweit zu mir. Volker, okay.
4: Volker Brohr, Partner bei der Firma Sendercore. Ich unterstütze ja, die Unternehmen im Financial Service Bereich, um die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern, sei es technisch, fachlich, organisatorisch, wo eben Unterstützung benötigt wird. Mit dem Thema API-Banking verbinde ich momentan natürlich, wir haben es ja gerade auch gesehen, in erster Linie die Regulatorik. Äh, denke aber weiterhin, ist es ist auch die Zukunft. Einerseits, wenn man jetzt mal überlegt, das ist irgendwie ist so in die Richtung eines ein null click payment also Payment unten drunter. Da braucht man natürlich APIs zu, dass das funktioniert. Und aber natürlich, wenn man sogar noch mal einen Schritt weiter denkt, autonome Autos, die an autonomen Tankstellen tanken, da ist dann natürlich auch keine GUI und gar nichts mehr dazwischen und man muss sich überlegen, wie kann man das gescheit abwickeln und da werden ein paar APIs auch wieder zum Tragen kommen.
5: Cornelia Schwertner von Fini Connect, vormals Figo und FinReach und betreue dort seit dreieinhalb Jahren das Thema Regulierung rund um API-Banking, könnte man sagen, aus der Sicht eines Drittdienstleisters sind inzwischen auch lizenziert und ähm, ja, was verbindet mich mit dem Thema API-Banking? Ich glaube, Regulierung war der Startschuss ähm, oder der, der kleine Schubser, den die Branche gebraucht hat, aber es braucht jetzt andere Anreize, um das Thema API-Banking nach vorne zu treiben.
6: Ja, hallo, Ruth Ernst von der BaFin. Ähm, ich leite seit Anfang des Jahres das Referat git 2 das ist zuständig für die laufende Aufsicht über Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute sowie für sämtliche Erlaubnisverfahren nach dem ZAG. Ähm, zuvor war ich beteiligt an der Umsetzung der PSD 2 in die nationale Gesetzgebung, also ZAG, sowie ähm, die äh, Umsetzung der Verordnungen nach dem ZAG. Das sind sechs Stück. Und äh, jetzt haben wir sehr viele Erlaubnisanträge für ich
7: weiß nicht, wie ich <lacht> Ja, Mein Name ist Joris Hensen, ich bin co von unserem API-Programm, was ich 2015 auf der Privat- und Firmenkundenseite mitbegründet habe und mit dem äh, API-Banking äh, verbindet mich jetzt eine vierjährige Geschichte, die mit dem Ziel gestartet ist, unsere Daten und Dienste Drittparteien zur Verfügung zu stellen, damit sie damit Produkte für ihre und unsere Kunden entwickeln können. Okay. Also damit wisst ihr sozusagen, wer hier ist und ich glaube, wir haben eine
2: ganz gute Mischung. Also sowohl Berater, die das Ganze machen, Dienstanbieter, die Aufsicht, Banken, sehr offene Banken mit der DVRP und ich glaube, worüber wir so ein bisschen diskutieren wollen in den nächsten Dreiviertelstunde ungefähr, ist auf jeden Fall das Thema Banking und ich möchte bei dem ganzen Thema PSD2, über das wir mit Sicherheit auch sprechen, das Thema E-Commerce ein bisschen außen vor lassen. Da gab es ja auch große Diskussionen über das Thema SCA. Darüber würde ich dann ganz gerne einfach heute hier nicht so gerne sprechen wollen. Also das heißt, wir sind ungefähr eine Woche nach dem 14.9. Äh, auf dem 14.9. haben wir viele geschielt und viele haben darüber diskutiert ähm, und das war einfach ein großes Datum für Open Banking in Europa. Nun ist die PSD2 in Kraft und äh, inklusive der, der berühmten äh, eba ats und ähm, einfach mal die Frage an, angefangen bei, bei dir, wo stehen wir aus deiner Sicht heute? Ungefähr eine Woche nach dem 14.9. Hat sich was verändert?
6: Um. Also aus unserer Sicht hat sich verändert. Ich glaube, man sieht es am besten, wenn man auf die Zahlen guckt. In unserem Referat sind jetzt 71 Institute unter laufende Aufsicht, 42 sind davon Altinstitute, das heißt es sind Institute, die noch nach dem ZAG 2009 zugelassen wurden. 29 sind bereits nach dem neuen ZAG zugelassen, das seit Januar 2018 gilt. Und davon sind 13 Kontoinformationsdienste und 10 sind Zahlungsauslösedienste. Dazu kommen noch zwei dazu, die sozusagen alt waren, aber Erweiterungsanträge gestellt haben. Das heißt, von den 29 neuen Instituten seit letzten Januar sind knapp 80 Prozent neue Dienste, die in dem Bereich tätig sind und da kann man, glaube ich, schon sehen, dass der Markt enorm zugenommen hat und insofern hat sich schon was geändert.
2: Okay, also das heißt geändert, weil einfach plötzlich Dienste, die es möglicherweise in Teilen schon vorher gab, jetzt unter der Aufsicht sind, die vorher im Grunde genommen Dienste vielleicht angeboten haben, die nicht beaufsichtigt waren. Also das habt ihr auf jeden Fall gemerkt. Ja, ja auf jeden Fall. Okay. Cornelia, wenn du auf das Thema drauf guckst, in den letzten 18 Monaten, was im Revue passieren lässt, ähm, hast du eine Idee, wie wir zu der Situation, die wir heute haben, ob die jetzt gut ist, schlecht ist, jedenfalls mehr Aufsicht, also mehr Institute unter Aufsicht, ähm, kannst, du dir, kannst du, wenn das Revue passieren lässt, äh, mal sagen, wie es dazu gekommen ist? Wie, wie es dazu
5: gekommen ist?
2: <lacht> <lacht>
5: <lacht> ähm, wie es dazu gekommen ist? Also ich glaube... Erstmal um die Situation einzuordnen. Ich glaube, die Situation ist gut, so wie wir sie heute haben. Ich glaube, die Regulierung hat auch Drittdienstleistern geholfen, dabei auf Augenhöhe zu diskutieren. Wenn ich die Geschichte verfolge, wie wir als FIGO zum ersten Mal bei der BaFin waren und unsere Idee von, von Open Banking diskutiert haben zu den Workshops, die wir heute haben mit Banken und Drittdienstleistern gemeinsam, sieht man auch da die Entwicklung im Markt und dass eben ja, Gespräche auf Augenhöhe inzwischen geführt werden, was ich sehr gut finde. Und ja, es gibt immer noch kleinere Reibereien und ich hoffe halt einfach, dass wir, dass wir es schaffen, diesen, diesen nächsten Schritt eben gemeinsam zu machen, hin zum tatsächlichen Open Banking und nicht nur eben dieser erste
2: Compliance-Step. Das heißt, du sagst, die Zeit in den letzten 18 bis 24 Monaten ist eigentlich ganz gut genutzt worden, aber ein paar Sachen sind einfach noch zu tun, wo wir jetzt alle gemeinsam an den Tisch müssen und das Ganze nochmal richten?
5: Ich weiß nicht, ob wir an den Tisch müssen oder eher Entwickler an den Tisch müssen. Ich, ich würde gerne diese Phase verlassen, wo, wo Anwälte und ja, CEOs sich unterhalten. Ähm, und würde gerne einleiten, dass ja eher so dieser offene Austausch auch von Technikseite äh, stattfindet, zwischen Bank und Fintech, ähm, um eben das Thema zu fördern. Also, das heißt, das
2: Thema PSD2 oder das Thema eBA ats war eher eine zu sehr businesslastige äh, Sicht bisher?
5: Also ich glaube, man sieht äh, an, den, an den Reaktionen ja auch heute in der wenn man Twitter verfolgt in den letzten Tagen, dass eigentlich die Leute, die, die es jetzt umsetzen mussten oder auch anwenden müssen äh, von Technikseite, äh, die Regulierung anders gemacht hätten, wenn sie denn eine Stimme gehabt hätten. Und man kann das versuchen, oder ich habe es auch versucht in Konsultationen, eben diese Stimme der EBA klar zu machen, aber da sprechen, knallen halt Welten aufeinander und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir diese Übersetzung hinkriegen vom
2: Developer bis hin zum Gesetzgeber. Steffen, wenn ich, wenn ich dich mal frage, weil du bist ja aus zweierlei Sichten daran beteiligt gewesen, ne? also aus der Bitkom-Sicht in der ganzen Konsultation auf dem Weg zur PSD2 und jetzt bei der, bei der DKW äh, in der Umsetzung. Ähm, aus dieser Rolle heraus hast du ja wirklich auch eine, eine ziemlich ziemlich gute Sicht darauf. Wie,
3: wie siehst du das? Also äh, wo stehen wir momentan und was erwartest du in den kommenden Wochen und Monaten? Ja, also angefangen hatte das ja aus meiner Sicht damals beim Bitkom so mit diesen Klingelton-Ausnahmen, äh, als man da angefangen hat und äh, dann wurden immer mehr Stakeholder da irgendwie in diese Regulierung reingezogen und dadurch haben wir jetzt schon auch wieder so, so eine Art Flickenteppich wie, wie bei SEPA, man hat so eine regulierte Welt und eine unregulierte Welt, äh, sowohl auf API-Seite Drittanbieter ähm, als auch Schnittstellen. Und da müssen, müssen wir jetzt uns jetzt einfach mal freimachen, dass das irgendwie besser reguliert werden wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sondern ähm, uns geht es vor allem jetzt darum, äh, die Arme hochzukrempeln, irgendwie zu sagen, ey, lasst uns äh, zusammen Open Banking-Infrastruktur schaffen, äh, die alten Welten und alten Schnittstellen verlassen und, und vernünftige, äh, performante APIs äh, zusammen entwickeln. Ähm, wo, wo, wo der Kunde dann einfach Mehrwerte hat und auch richtig Spaß dran hat, irgendwie die neue Welt auch äh, fast anfassbar zu machen. Ja? Und dann ist dann für uns Banken dann auch, auch mehr drin. Ne? Darum geht es.
2: Hast du dir, als du in der Bitkom-Orde warst, das Ganze so vorgestellt, wie es umgesetzt wurde oder hättest du dir das irgendwie noch ein bisschen anders gewünscht?
3: Nee, man ist dann ja auch immer so ein bisschen in seinem Silo-Denken verhaftet und setzt sich dann für seine Mitgliedsunternehmen ein. Da haben wir natürlich oder habe ich auch Dinge unterschätzt gehabt und hatte vielleicht auch gar nicht den, den, den breiten, das breite Wissensspektrum, was ich heute habe, zu sagen, irgendwie, was gibt es da auf Fin.ts? und wusste ja, der Unterschied zwischen Privatkunden und G Geschäftskunden und ähm, 34 Geschäftsvorfälle auf FinTS, das kriegt man halt auch nicht mal so einfach abgelöst. Ja? Und äh, da hätten wir sicherlich auch als DKB vielleicht ein bisschen früher danach denken können, aber haben wir halt natürlich auch ein paar andere Sachen zu tun, äh, sodass wir dann halt unsere äh, PSD2-API gebaut haben, aber da, da kann es halt jetzt nicht Schluss sein. Ne? Aber es ist so. Alle haben irgendwie so ihr Silo-Denken gehabt. Ja. 90 Tage äh, ist so ein, ein Ding, irgendwie, was so jetzt viel aufkommt. Wir werden halt auch immer wieder nur aus einer Sicht geguckt. Und äh, wir müssen halt mal unsere, alle unsere Scheuklappen äh, wegtun äh, und, und gucken, dass wir das äh, gemeinschaftlich vernünftig hinkriegen zusammen.
2: Ich glaube, das ist ein ganz guter Bogen zu Joris, weil Joris, ihr habt mit dem Thema DBAP, hast du gerade gesagt, vor fünf Jahren hattest du, glaube ich, gerade oder vier Jahren, ähm, vier Jahre. vor vier Jahren gestartet. Also das PSD2-Thema ist für dich wahrscheinlich irgendwo etwas gewesen, was du am Horizont gesehen hast vor vier Jahren, aber es war wahrscheinlich jetzt nicht wirklich der Treiber, ne? also ihr macht ja
7: deutlich mehr als Compliance, wenn ich das richtig verstehe. Genau, also es war so für uns noch eine andere Galaxie, es war schon so als Thema im Raum, aber ähm, uns ging es ja eigentlich immer darum, und bei dieser Öffnung uns über die Regulatorik hinaus zu öffnen und zu verstehen, was für Daten sind für Partner relevant, um für unsere Kunden, hast du es gerade gesagt, ein, ein anderes, ein neues Angebot zu schaffen, sodass der Kunde letztendlich seine Bankdaten mitnehmen kann in andere Produkte. Ähm, aber trotzdem ist PSD2 für mich jetzt auch so ein Katalysator dieser, dieser ganzen Debatte, weil als wir damals mit 2015, dieser Wort Open Banking war ja noch gar nicht geprägt. Immer wenn wir darüber geredet haben, hatten unsere Datenschützer beispielsweise das Gefühl, wir schlagen vor, jeder kann ins Rechenzentrum rein und sich die Daten rausholen. Ja? Ähm, aber diese Debatte jetzt auch ich glaube, die ist wichtig und ich glaube, die ist auch so ein entscheidender Schritt, wo sich dann auch andere Banken Gedanken machen können, wie stellen sie sich auf. Ne?
2: Volker, wenn du dir das anguckst, du als, als Berater und ihr beratet ja eine ganze Menge Banken, auch auf der API-Sierung äh, ihrer Welt, äh, ist das Thema Deutsche Bank, äh, Open API, äh, die DBAPI, ist das äh, ein Beispiel für andere Banken? Diskutiert ihr das? Nehmen wir das möglicherweise auch als,
4: als Modell mit? Das ist auf jeden Fall ein Beispiel. Also die Deutsche Bank ist da schon gerade im Thema API und mit dem API-Portal und den Entwickler-Dokumentationen, die man aufrufen kann, sehr, sehr weit. Also gewisserweise schon Vorreiter für das ganze Thema. Das sehen wir schon sehr stark. Also nehmen wir im Markt sehr stark wahr, aber empfehlen wir auch anderen tatsächlich. Okay.
2: Wenn, du, wenn du auf die Projekte guckst, die ihr momentan gemacht habt, was ist da gut gelaufen und was ist möglicherweise eher schief gelaufen momentan?
4: Ja, gut gelaufen, aus, aus meiner Sicht zumindest, muss man klar sagen, es wurde geliefert. Steffen dachte er auch gerade schon. Und das ganze Thema PSD war ja weit mehr als die API. SCA war mit dabei, die Kundenschnittstelle war mit dabei. Das waren sieben- bis achtstellige Personentage, die da aufgewendet werden mussten. Und das war Erfolg, war ein Erfolg tatsächlich. Plus, dass mit dem Thema und den Umsetzungen natürlich auch sehr viel, ja, ich sag mal, nicht aufräumarbeiten, Vorbereitungen für den, für den weiteren PSD2 oder weiteren Open Banking-Einsatz gemacht wurden. Es wurden technische hm. Schulden abgebaut, die man einfach benötigt, um die Systeme sauber als API darzustellen. Es wurden unsichere TAN-Verfahren wie ITAN etc. pp. abgeschaltet. Die Kundenzugänge von maschinellen Codes auf Username umgestellt, was so am Bruck ist am Markt. Also das war schon auch gut. Was dagegen natürlich ein bisschen herausfordernd war, war eine sehr starke Sicht auf das Thema Regulatorik, weniger auf auf Sicht in Innovation, also der Fokus der Projekte war tatsächlich in erster Regel, wir wollen die Regulatorik erfüllen, weil das, das müssen wir, daran werden wir gemessen als, als Bank.
2: Aber ja. das, was du gerade sagst, ist ja, dass durchaus der eine oder andere das Ganze zum Anlass genommen hat, also Regulation als Anlass genommen hat, dann doch für Innovation, also etwas zu verändern. Seht ihr das, wenn ich jetzt in die, in die Runde frage, seht ihr das momentan so, dass die PSD 2 eins von den Beispielen ist, wo wirklich durch Regulation Innovation gefördert wird?
7: Also ich glaube, dass man an diese Standardisierung hilfreich ist. Ja? Also wenn man jetzt Richtung FinTS schaut, dann waren wir zum Beispiel ja, glaube ich, Vorreiter. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel oft auch Gespräche mit Partnern, die sagen, uns ist es auch ähm, wichtig, in andere Märkte wachsen zu können. Ja? Und für sowas ist natürlich ähm, so eine Standardisierung auch in Europa ein Wegbereiter. Mhm. Ja. Gut, wenn ihr, wenn ihr auf die, bei der BaFin darauf
2: guckt, also du hast ja gesagt, jetzt sind es, glaube ich, 29 neue regulierte Institute. War das Thema PSD2 auch eins, um zu sagen, wir wollen dieses Thema Banking auch innovieren? Also war das auch ein Treiber bei der, bei der Entstehung der PSD2 aus eurer Perspektive?
6: Also die PSD2 ist ja auf europäischem Level entstanden, das, das wollte ich gerade noch mal sagen, weil wir die Regulatorik im deutschen Gesetz spiegelt eine voll harmonisierte Richtlinie. Also da muss man sich schon immer im Kopf behalten. Äh, der deutsche Gesetzgeber hat da relativ wenig Spielraum, wenn es äh, eine voll äh, harmonisierte europäische Richtlinie gibt. Mhm. Insoweit, ähm, ja, der Ansatz der PSD2 war natürlich Innovation und, und Öffnung. Und die BaFin ist ja nochmal einen Schritt weiter. Wir sind ja gar nicht Gesetzgeber, wir sind ja Verwaltung. Das heißt, wir versuchen das in unserer Verwaltungspraxis proportional darzustellen. Mhm. Je nach Tatbestand, nach Institutsgröße, nach Besonderheit. Und das entwickeln wir weiter.
2: Aber das heißt, das Thema Innovation spielt durchaus auch eine Rolle dabei und nicht nur Regulation. Also, das ganze Thema Innovation zu fördern, war auch einer der Treiber dabei.
6: Also, wir treiben nicht wirklich was. Wir können, also, wir sehen Modelle, auf die wir antworten. Und wir versuchen, sie in die gegebenen Tatbestände zu subsumieren und unsere Verwaltungspraxis an die Innovation proportional, äh, die zu beantworten. Ja? Okay. Wir, können das, wir können das nicht treiben, weil wir, wir bieten ja nur den Rahmen. Ja, gut, aber dann wir füllen Rahmen. ihn aus, schon in diesem Sinne, weil wir das natürlich mhm. unterstützen wollen. Das ist ja auch in den Erwägungsgründen der PSD 2 das ist ja Sinn und Zweck. Ja, manchmal sind aber Richtlinie. Grundlagen ja eine
2: gute eine, eine Ebene, um Innovationen fördern zu können. Das ist das, was ich meine, also dass man eine, eine Grundlage schafft und auf Basis dieser Grundlage, die ihr ja als, als Gesetz geschaffen habt, einfach äh, Innovationen, nicht Regulationen, also Innovation denk, entstehen können. Ich denke
6: schon, das, ist, das sieht man ja zum Beispiel in dem Tatbestand des Kontoinformationsdienstes. Mhm. Das ist ein, ein Aliot in diesem Gesetz, da wird überhaupt kein Geld bewegt und die Regulatorik ist ähm, anders, es sind nicht alle Anforderungen äh, dort einschlägig und das ist ein rechtliches Mittel, um Innovationen in diesem Bereich zu fördern. Ne?
2: Jetzt haben wir gerade über das Thema Europa gesprochen, Cornelia, und äh, Deutschland war ja in, in gewisser Hinsicht beim Open Banking, du hast es gerade schon gesagt, mit HBCI waren wir Vorreiter, haben das irgendwie schon äh, seit, wie lange gab es HBCI, Klaus ist glaube ich auch hier, ungefähr 20 Jahre, 25 Jahre, ähm, haben wir momentan mit der ps 2 also mit der voll harmonisierten Umsetzung einer Richtlinie, katapultieren wir uns gerade eher zurück in die Steinzeit? Oder äh, was hast du für ein Gefühl?
5: Ist total abhängig davon, auf welche Märkte wir schauen. Du hast den deutschen Markt angesprochen, da ist es tatsächlich so, dass wir jetzt erstmal ja, einen Rückschritt machen. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist das aber, denke ich, schon eine Sonderstellung, weil. Als die PC2 kam, waren in einigen europäischen Ländern an sowas wie Drittdienstleister noch gar nicht gedacht worden. Es gab sie einfach nicht und die Banken konnten untereinander sich so ein wenig dem Thema Open Banking annähern und wir haben hier in Deutschland ähm, einfach einen geschaffenen Markt äh, gehabt, einen etablierten Markt für das Thema Open Banking, der jetzt durch 2FA, durch die neuen Schnittstellen ähm, erstmal leiden wird und ähm, ich weiß nicht, ich könnte auch einmal die Frage an Joris geben, wie lange der Prozess war, bis ihr eure Premium-API quasi hattet, aber meine Befürchtung ist, dass wir jetzt durch die PC2-Schnittstellen erstmal einen Rückschritt machen, der so schnell auch nicht geschlossen wird, weil eben dort eine große Lücke ist, zwischen, also auch zeitliche Lücke ist, bis ein volles Premium-Angebot von Bankseite da sein wird, weil die meisten Banken jetzt erst anfangen, über die Premium-API nachzudenken.
2: Wie lange es gedauert bei euch?
7: Gut, also der Marktstart, den haben wir nach so etwa einem Jahr. Ne? Aber klar, das ist natürlich ein Prozess. Aber ich glaube, dadurch, dass wir hatten ja auch das Thema, viel ähm, Informationsarbeit leisten zu müssen. Ja? wir haben ja alleine, warum soll man das als Bank machen, diese strategische Entscheidung der Öffnung treffen? Ja? Mhm. und aus meiner Sicht ist dieser Schritt, der sollte jetzt äh, schneller gehen, mhm. dadurch, dass das Thema halt einfach mehr angekommen ist ja, und mehr breiter diskutiert wird. Habt
2: ihr das Gefühl, Steffen und, und Volker, können wir was aus der, aus der PSD2-Umsetzung lernen? Also wenn ihr darauf guckt, sowohl technisch, vielleicht eher an dich und möglicherweise auch so aus der, in der Umsetzung, Steffen, weil Projekt, äh, habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, so, das nehmt ihr auf jeden Fall für das nächste große Ding mit?
3: Ja, tatsächlich, vielleicht ganzheitlicher Denken, ja. Ähm. PSD2-API ist halt eine pc 2 api und nicht äh, eine Open Banking-API ähm, und äh, natürlich haben wir das alles schon, schon fertig in der Schublade, aber ich hätte mich wahrscheinlich äh, mehr dafür eingesetzt, irgendwie, dass wir wirklich alle Konten da drauf ziehen. ist aus heutiger Sicht irgendwie totaler Blödsinn, irgendwie, dass, die, die, dass wir dann einen Teil durch Screenscaping eben über, über unser äh, Banking-Portal ziehen müssen mit einer SCA. Dann, über die API irgendwie SCA oder 90 Tage und FinTS, also da, da kommt der, kommt der Kunde ja nicht mehr mit. Und das ist ja genau der Fokus, ja. Und da hätte man hätte man sicherlich nochmal stärker irgendwie ganzheitlich denken müssen.
2: War die Zeit zu so knapp. Auch, ja. Siehst du das auch so, also wenn du auf die Projekte guckst?
4: Ja, also auf jeden Fall, die Zeit war schon sehr anspruchsvoll in der, in, um, für die Umsetzung. Was, was ich so für die Zukunft sehen würde, ist, dass man, wenn man es jetzt abstrakt betrachtet, war die PSD2 ja ein großes Wasserfallprojekt, ganz vorne mal irgendwelche Anforderungen, ganz hinten kam irgendwas raus und dann musste man gucken, wie das zusammenpasste. passte. passt ne? gar nicht mit unserer also so agile Zeit. Ja? Genau, also da wird also eine deutlich frühere Abstimmung zwischen allen Beteiligten, das Besondere an der PSD2 und gerade an den APIs ist ja, wenn man jetzt so eine Datenschutzgrundverordnung guckt, da ging es um Prozess in der Bank, da musste man irgendwas anpassen, löschen oder was auch immer, das konnte man dabei alleine machen. Zu einer API gehört halt immer jemand, der so anbietet, aber auch jemand, der so aufruft und diese Abstimmung Testet. zwischen den beiden Testen kommt auch noch dazu und diese Abstimmung ist jetzt ja relativ spät, erst in der Marktphase erfolgt und wie es halt bei so großen Projekten ist, Änderungen hinten sind teuer und komplex, also besser Änderungen vorne, deswegen macht man es ja in der Regel agil und vielleicht etwas mehr Agilität, auch wenn es natürlich schwer ist, mit den, den regulatorischen Themen umzusetzen, würde glaube ich schon die ganze Sache deutlich entspannen, wenn man einfach die Herausforderungen und Probleme früher identifiziert. Aber
2: ist es das, was Cornelia gerade gesagt hat, also dass jetzt eher Techniker reden sollten, das, was man daraus lernt, dass von vornherein Techniker dabei sind, also ihr habt ja auch eure Developer-Portal äh, Developer sehr früh aufgemacht und habt die Developer reingeholt, weil das ist das ein Key für den Erfolg?
7: Also was ich jetzt bei dir auch so ein bisschen verstehe oder raushöre, ist, dass es schon dieser Zusammenarbeitsgedanke, der ist eigentlich im Kern, das, ne? das, genau. ist, das ist für mich so das Grundprinzip, also zu verstehen, was ist für Partner ein relevanter äh, Datenset, genau ja, was stellen Sie sich vor unter der Zusammenarbeit, das waren zum Beispiel Sachen, die wir am Anfang gemacht haben, wo wir verstanden haben, also dieser, die Bequemlichkeit mit uns zusammenzuarbeiten, die muss im Vordergrund stehen und wir können jetzt nicht sechs Monate Onboarding-Prozess haben und solche Sachen. Genau. Ne? Ja. Und das andere aber, ähm, plötzlich eine Developer-Zielgruppe zu haben, ist auch eine andere Rolle als Bank. Ja? Also klar, das Developer-Portal, das hat auch immer noch so diesen Konflikt, wir müssen sowohl die Entscheidungsträger abholen immer noch, ja, weil sie müssen verstehen, was für ein Geschäftsmodell steckt in so einer API, als auch die Developer. Ja. So, und das glaube ich, ähm, wie du, Cornelia ja auch schon sagtest, da können wir auch noch mehr machen. Ne? Ich glaube, es ist eine wichtige Zielgruppe auch, so an dieser Schnittstelle, Businessmodell, technik die Diskussion zu
4: führen. Genau. Und vielleicht auf der anderen Seite ergänzend auch noch in den Fachbereichen mehr Verständnis für API schaffen, was ja schon ein sehr technisches Konstrukt ist und, und wie funktioniert das überhaupt. Ich sage mal Produktmanagement-Konto, ja. Produktmanagement-Payment, das kennt man, aber Produktmanagement-API ist das dann ist, schon schwerer. Das wenn das man dann genau nicht nur auch noch extern genau, ja, genau.
7: Ja. Okay. Das ist aber dieser Veränderungsprozess, der stattfindet, weil plötzlich hast du neue Rollen ne? und so ein technologiegetriebenes Geschäftsmodell, wo du dann plötzlich einen API-Produktmanager brauchst. Ja? Genau das.
5: Joris, willst du dich nicht selbstständig machen als Berater?
7: <lacht> das ist eine
2: andere Diskussion, ich okay. Cornelia, wenn du, wenn du darauf guckst und wir haben ja gerade schon über HBC, Open Banking und sowas auch gesprochen und äh, über die Historie in Deutschland äh, und ob wir uns da zurückkatapultiert haben, aber äh, nochmal die andere Frage, wir hatten ja in der Tat einen Vorsprung, ne? also wir hatten einen Vorsprung, auch was das Thema Use Cases anging, also wir, wir kennen ganz, ganz viele Dinge, die schon im Markt waren, haben wir uns da so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen und ähm, haben diesen Vorsprung nicht so richtig gut nutzen können Leider, oder, hat man, oder hat man das nicht verstanden?
5: Ich glaube, vielleicht waren wir Deutschen zu leise in, in Brüssel. Ähm, also eigentlich waren wir ja mit die Lautesten, die überhaupt die PSC2 in Gang gesetzt haben. Aber ich glaube. Es ist leider in den letzten drei Jahren versäumt worden, dass all das Wissen, was wir hier im Markt haben, eben auch in Brüssel und auch von der EBA verstanden wird. Und da waren wir leider nicht gut genug, was eben dazu geführt hat, dass auf europäischer Ebene eben ähm, ja, Richtlinien oder Vorgaben geschaffen wurden, ähm, die nicht wirklich Endnutzer fokussiert sind. Und ähm, darunter werden unsere Use Cases jetzt leiden, eben weil diese Lücke entsteht und ähm, weil wir gezwungen sind, sozusagen erstmal auf ähm, schlechtere APIs Zuzugreifen. Schlechter im
2: Vergleich zu dem, was vorher da war, meinst du? Genau,
5: schlechter im Vergleich zu dem, was vorher da war. Die anderen Märkte kennen das nicht. Die anderen Märkte fangen erst über die APIs an, sich diesen Produkten zu nähern. Und ähm, die haben keinen Vergleich. Und insofern ist es für die eben auch kein Rückschritt. Ähm, und insofern ähm, glaube ich schon, dass wir als auf, Deu auf deutsche Sicht uns haben die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich glaube dennoch, dass wir auf europäischer Sicht... Ähm, betrachtet immer noch die Chance haben, besser zu sein als beispielsweise ähm, amerikanische Unternehmen, weil wir eben ähm, diese Erfahrungen der letzten Jahre gemacht haben. Und wenn wir es hinkriegen, ähm, jetzt schnell zu sein ähm, auf der, auf der API-Premium-Schiene, dass tatsächlich der deutsche Markt die Chance hätte, auch einen Global Player im, im Open Banking äh, zu etablieren, was sogar eine Bank sein könnte, um das auch nochmal zu betonen. Ne? Ähm, auch Banken sind ja zu Drittdienstleistern geworden. Und ähm, insofern würde ich mir wünschen, ähm, das zu sehen in, in fünf Jahren, dass wir vielleicht Kandidaten haben, die das schaffen, ähm, schneller zu sein als die Amerikaner, die noch beobachten auch, aber schon auch die ersten äh, Schritte machen, weil Standardisierung bedeutet eben auch, dass wenn du viel Geld hast und... Äh, schnell investieren kannst, relativ schnell eben auch den Markt abdecken kannst.
2: Auf das Thema Internationalisierung komme ich gleich nochmal. Aber nochmal eine Frage, gut, wurde das gerade auch gesagt, die PSD2 ist eine voll harmonisierte, muss es yeah. richtig sagen, Richtlinie, europäische Richtlinie. Ihr habt ja wahrscheinlich auch in Brüssel und in London viel über das Thema diskutiert. Waren wir Deutschen da möglicherweise, hat man uns nicht so richtig verstanden, dass wir schon ganz, ganz viel Vorsprung haben, hat man das nicht hören wollen? Was, was war dein Gefühl in, den, in, den, in der Entstehung?
6: Also ich muss sagen, ich war in der Entstehung nicht dabei. Ja, ich war nicht bei der Diskussion zur PSD2 dabei, deshalb äh, kann ich dazu nichts sagen. Was vielleicht manchmal da schwierig ist, ist es, es gibt ja 27 EU-Staaten und dann sind wir halt immer nur einer. Ne? Dann braucht es schon äh, sehr viel Geduld und Nachhaltigkeit, um das zu transportieren. Ähm, ich würde aber gerne ähm, Cornelia zustimmen. Ähm, ich denke... Wir, wir haben den Anspruch, dass wir was machen und das muss sofort perfekt sein. Das, das ist eine extrem komplexe juristische, wirtschaftliche und technische Umsetzung, der wir uns hier gestellt haben. Und äh, ja, es war ähm, möglicherweise nicht im ersten Wurf hundertprozentig perfekt, ähm, wie in Finanzszene auch stand. Es hat noch irgendwie hier und da geruckelt, aber wir haben diesen Prozess schon gemacht ne? und aus dem sollte man jetzt den Swing mitnehmen und, und dieses Goal haben. Und ich denke, das Wesentliche ist eben dieser Austausch, dass es ist schwer, Sachen zu regulieren, die sehr technisch sind, die, die man möglicherweise noch bis, nicht bis zum Ende nachvollzogen hat. Wie will man dann die perfekte äh, Regulation äh, vorschlagen? Ja? Ich denke, der Austausch ist sehr, sehr wichtig und, und die Chance, die sich in dem Prozess ähm, ergeben hat, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen.
2: Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch genau der richtige Aufruf. Und das habt ihr, glaube ich, auch mit, mit euren Workshops gerade vorangetrieben, also BaFin-Workshops genau. vorangetrieben, dass halt TPPs, Banken und die Aufsicht an einem Tisch sitzen, um zu gucken, was können wir möglicherweise aus den, aus den ersten Wochen, aus den ersten Monaten auch der PST2 mitnehmen und was sind die nächsten Steps. Ich ja, vielleicht
5: meine, einen Gedanke, der mir noch ja. äh, dazu kam. Ähm, ich glaube, wo der Fokus in Brüssel oder auch bei der EBA lange Zeit lag, war immer der Zahlungsauslösedienst und die Kontoinformationsdienste wurden kaum thematisiert ähm, auf, auf der Regulierungsebene. Und ich glaube, das ist äh, schon das Versäumnis, dass wir eben da die Geschäftsmodelle nicht stärker in den Vordergrund gestellt haben und erklärt haben, weil es ja heute noch Diskussionen ähm, in die Richtung gibt, welche Daten gebraucht werden, etc.
2: Für Kontinformationsdienste. Genau. Okay. Wenn wir noch mal ganz kurz auf das Thema Internationalisierung drauf gucken und du mhm. sprachst gerade von einem möglichen Global Player aus Deutschland oder, oder Europa für das Thema Open Banking. Also möglicherweise habt ihr das der eine oder andere in den letzten Tagen gelesen. Plate, ein amerikanisches Unternehmen für das Thema Banken API, hat gerade ein massives Investment nochmal bekommen und dieses Mal von Mastercard und von Visa. Wie schätzt ihr sowas ein? dass plötzlich die Kartenrails, Michael sitzt da hinten, habe ich vorhin schon gesehen, von, von, von Visa und Mastercard ist ja glaube ich irgendwo auch hier, habe ich noch keinen gesehen, aber wie schätzt ihr das ein, dass momentan die, die Card-Schemes in dieses Thema investieren und wie schätzt ihr ein, dass es ähm, gerade Amerikaner sind, die auf das Thema gerade ganz stark drauf gehen und nicht wir Europäer oder ein europäischer Player?
3: Nee, ich ich gucke guck da jetzt nicht so sehr nach Amerika oder Europa, sondern nach der besten Lösung für uns als, als Bank und äh, wir arbeiten mit den Schemes schon seit, seit langer, langer Zeit sehr gut zusammen, ähm, auf verschiedenen Ebenen und Nutzen viele, viele der APIs da. Von daher macht das total Sinn und würde uns sicherlich das auch nochmal erleichtern, wenn da nochmal ein Spezialist reinkommt. Also ich versuche mich immer davon zu lösen, irgendwie wir brauchen jetzt ein europäisches Scheme und wir brauchen irgendwas aus Europa. Ja, ich muss ja für mich als Bank irgendwie sehen, wo, wo ich hin will und äh, da suche ich mir den besten Partner, ob, ob der jetzt aus Asien, China, Australien oder Amerika kommt, das ist mir an sich äh, total egal, ähm, ja.
2: Und Volker, wenn du darauf guckst, ähm, sind's, wenn ihr mit, mit, mit Banken darüber redet, ähm, sagen Banken immer noch so wie früher, bauen wir selber, wollen wir selber machen oder suchen die sich auch für sowas Partner und dann ist es auch, wie Steffen gerade sagt, völlig egal, wo sie herkommen, ob es Deutsche, Europäer, äh,
4: Chinesen oder Amerikaner sind. Ja, teils, teils sage ich jetzt mal. Also gerade bei den Umsetzungen der PSD gab es eigentlich zwei verschiedene Ansätze. Die ganzen großen, wie zum Beispiel eine deutsche Bank hat eine API selber entwickelt, die dann für die, die sub Sub Branches, sage ich jetzt mal, also Postbank, Norisbank und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Also da war noch eher selber machen angesagt, was aber aus meiner Sicht auch nachvollziehbar ist, weil es man wiederverwenden kann. Andere Banken setzen da zum Beispiel sehr stark auf, auf Player wie Adorsis oder Indigit, die da tatsächlich da auch fertige API-Lösungen anbieten. Wo sie sagen, naja gut, das kann man dann vielleicht besser von denen nehmen, bevor wir das selber kaufen am Ende des Tages. Eine Anmerkung vielleicht noch zu den, zu den Amerikanern im Gänze, auch in Europa Tink ist ja auch mit 50 Millionen äh, dieses immer also, äh, äh, ein europäisches. <lacht> ein europäisches Unternehmen, genau, und gerade bei denen merken wir auch schon sehr stark, dass die jetzt gerade im Verproben der APIs schon sehr aktiv sind mhm. und, und da wirklich vorwärts kommen wollen mit unter, unter Einsatz der neuen Schnittstellen tatsächlich.
2: Juris, wenn du auf, auf sowas wie, wie Tink oder, oder Plate und sowas guckst, ist das für dich gerade
7: Wettbewerb, Partner, was ist das? Äh, schwierige Frage, also. Deshalb stelle ich sie. <lacht> Ich glaube, also wie ich eigentlich in erster Linie drauf schaue, ist, dass wir uns auch ein bisschen von diesen Aggregatoren lösen, auch gedanklich, weil wir zum Beispiel auch im, im Firmenkundenbereich einen extremen Bedarf sehen für Open Banking, ja, sei es von der Integration meines eigenen Kontos bis hin zur Kontrolle von Zahlungsflüssen ein riesiges Thema haben. Man kann in die Richtung denken, äh, ja, API-Infrastrukturprodukte anzubieten, sodass dann zum Beispiel auch eine Kreditkarte aus einem Drittprodukt heraus eröffnet werden kann. Ja. Also das ist für mich eigentlich eher so der, der strategische Blick, mich darauf zu konzentrieren. Uns da
2: also du guckst gar nicht so sehr auf die anderen, sondern du machst sozusagen das weiter,
7: was für eure Kunden das Richtige ist. Genau, und halt aber auch, und das ist ja jetzt auch schon ein paar Mal gefallen, halt auch partnerschaftlich natürlich mhm. ne, und mit Kooperation und das ist für mich der andere Kernpunkt. Ja. Okay, also
2: sozusagen eure API in andere Partner sozusagen auch mit, mit, mit ja. reinzubekommen. Bevor wir gleich auch die, die, die Fragen für die, für die Runde öffnen, möchte ich ganz gern von euch allen noch mal kurz ein Statement dazu haben, was ihr in den nächsten zwölf bis 18 Monaten erwartet. Fangen wir mal bei dir an. Was glaubst du? Gibt es eine PSD 3? Ist das ein Thema oder gibt es gerade Nachbesserungen? Was kommt in den nächsten zwölf bis 18 Monaten?
6: Auf europäischer Ebene? Also zwischen der PSD 1 und der PSD 2 waren ja, äh, ja sieben Jahre, ähm, mir ist nichts bekannt. Aber ich gehe schon davon aus, dass noch mehr Anträge auf Erlaubnis und Registrierung gestellt werden, weil der Markt einfach sehr dynamisch ist. Das ist meine Einschätzung.
2: Hast du ein Gefühl, wie viele es momentan in Europa sind an Anträgen? Nee. Aber wahrscheinlich größer, kleiner, nur Gefühl, größer, kleiner als als in Deutschland?
6: Naja, das ist ja sehr unterschiedlich, wie Cornelia schon gesagt hat
2: ähnliche hohe Anzahl,
5: um ein Beispiel zu nennen.
6: Genau, also UK ist stark, Frankreich, Spanien sind stark, aber die kleineren Länder, da, da gibt es immer nur ein, zwei Player. Das ist, das sind ja die Märkte auch viel kleiner. Das ist also überhaupt nicht vergleichbar.
2: Also sind wir sozusagen momentan an der Stelle ein Vorreiterland in der Regulierung von neuen Playern?
6: Regulierung haben wir ja eigentlich alle gleich, weil wir haben ja alle nee, über ATS, also ja, wir haben eine sehr hohe Anzahl und wir sind sicherlich Vorreiter in, in der Fortbildung der Verwaltungspraxis.
2: Okay. Was aber hast du in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf die PSD2 oder auf Open Banking bezogen? Mhm. Oder ja.
7: vielleicht die Frage, ersetzt Open Banking endlich das Wort PSD2? Ja, aus meiner Sicht ist, wäre das natürlich eine schöne Entwicklung auch zu sehen, welche Institute stellen sich wie auf, ja? also welche anderen Banken ziehen nach oder gehen auch in die Open Banking-Richtung, wer denkt vielleicht eher spezieller oder nischigen Themen oder wer macht auch gar nichts und das andere, was ich glaube, ist, dass das Thema natürlich noch mehr so im Gedanken des Verbrauchers ankommen wird und da fände ich es natürlich schön zu sehen, mehr Kundenprodukte zu sehen, die dem Kunden so zeigen, das kannst du mit Bankdaten in anderen Lebenszusammenhängen machen und wenn dann auch so ein Entscheidungsmerkmal im Kopf vom Kunden entsteht, zu sagen, ja, dieses Institut ist offen, das ist das Institut meiner Wahl.
2: Also momentan hat man das Gefühl, dass wenn du irgendwelche Twitter oder sonstige Sachen liest, dass die Menschen wie das noch gar nicht verstanden haben, was PSD2 ist. Ne? Also äh, ja. bei Aufklärung können wir, glaube ich, gerade alle noch eine ganze Menge leisten. Was erwartest du?
5: Ähm, auf europäischer Ebene erwarte ich eher eine Diskussion über
2: OpenX, was auch
5: wichtig ist. Also, also was eher ich, in
2: Richtung PSD3 oder was auch immer irgendwo geht. Statt PSD3,
5: also ich brauche keine PSD3. <lacht> ich würde mir wünschen, dass einfach die GDPR insofern angepasst wird, dass das Recht auf Datenportabilität erweitert wird, auch nicht nur ich verlasse meinen Provider, sondern ich möchte einfach meine Daten für einen Zweit Provider nutzen in irgendeinem Kontext und was ja aktuell schon läuft, ist, dass für verschiedene Industrien das Thema diskutiert wird, für Telcos etc., aber ich würde gerne diesen Blick lösen von einzelnen Industrien, weil man dann die gleichen Diskussionen führt wie mit Banken und würde sagen, man sollte es insgesamt öffnen, man sollte alle Industrien verpflichten, ab einer bestimmten Größe sich ähm, dieses Recht auf Datenportabilität eben äh, dem Endnutzer bereitzustellen und dann kann man für einzelne Industrien bei besonderer Komplexität vielleicht noch Marktstandards oder Ähnliches etablieren. Aber man sollte eher auf der Makroebene über das Thema Regulierung nachdenken. Wir halten. Entschuldigung. Und die, ähm, ja, die Endnutzer einfach in den Blick nehmen
2: auf einer Marktperspektive. Also einfach, um noch mehr Innovationen in den Markt reinzubekommen, noch mehr Daten zusammenführen zu können und zu sagen, es endet nicht bei Bankdaten oder bei Paymentdaten, sondern es, ist es geht unfair an, ein das Stück hinaus. weit.
5: Ne? Es ist, ich, ich kann Banken komplett nachfühlen, dass sie sagen, warum soll ich mich öffnen und Facebook muss es nicht.
2: Gut, die Facebook-Diskussion machen wir jetzt nicht. Volker, ja. ist, das, ist das Thema PSD2-Projekte für euch jetzt
4: vorbei oder geht es gerade erst richtig los? Naja, es ist auf den letzten Zügen, sage ich jetzt so mal. Es ist ja schon jetzt aufgrund der Diskussion um die Schnittstelle und den, den Nachforderungen auch, die noch gebaut werden müssen, schon eine gewisse Verlängerung da gegenüber dem Stichtag jetzt, ob es jetzt der 14.3., 30.6. nächsten Jahres oder was auch immer sein wird, wo die entsprechenden Änderungen doch umgesetzt werden. Dahingehend wird es schon weitergehen. Aber auch danach rechne ich ehrlicherweise schon, wenn es dann, dann, dann haben wir ja so eine Art Mindest-Set. Ne? Nur Zahlungsverkehrkonten, keine weiteren Produkte mit drin. Da wird es ja schon noch weitere Diskussionen geben. Wie gehen wir jetzt mit denen um, ob das jetzt eine PSD3 ist oder bilateral in Anführungszeichen zwischen Banken und Fintechs oder hier abgestimmt wird. Das ist dann noch ein Punkt, aber das wird auf jeden Fall weitergehen. Da gehe ich fest von aus. Steffen,
2: du bist ja auch der Support-Mitarbeiter Nummer eins bei der DKB. Ne? Also wenn man... Äh wenn man Steffen auf Twitter verfolgt, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, äh, zu sehen, was Kundenservice bedeutet, äh, dann siehst du ja genau, was, äh, was eure Kunden äh, momentan sozusagen von, von dir, teilweise fast in Person und von euch erwarten. Was glaubst du, was, äh, was, was müsst ihr liefern? Was kommt in den nächsten zwölf Monaten, damit du die Leute glücklich machst, wie du es bei Apple Pay auch schon gemacht hast?
3: Was müssen wir liefern und was wollen wir liefern? Das sind immer zwei, zwei unterschiedliche Punkte. Ich habe natürlich mitgenommen, ähm, dass sie sich eine Welt wünschen, irgendwie auch äh, über die sie über Drittdienste bei uns dann zugreifen. Das ist, ist in Ordnung. Also wir werden sicherlich, und da sind wir ja auch schon dran, äh, eine Open Banking-API entwickeln und äh, ähm, reden da auch schon ganz, ganz stark mit, mit vielen Dritten, irgendwie, wie wir da einfach hinkommen äh, sauber. Ja? Irgendwie ich habe vorhin schon gesagt wir wollen im grunde um alle diese komplette alte welt irgendwie weil die berater seit zehn jahren erzählen so uns irgendwie last legacy hinter euch dann wollen wir das mit fintechs machen irgendwie ist das auch nicht wieder richtig ähm, aber klar irgendwie müssen wir müssen die geschäftsvorfälle abdecken aber das wollen wir auch machen weil wir weil wir den kunden auch verstanden haben dann soll er über die dritten gehen oder nicht wir wollen unsere eigenen angebote machen unser Multibanking ist ja auch sehr erfolgreich gewesen was wir selber gemacht haben ähm, von daher, ähm, da, da werden wir mit, mit sehr, sehr großem Druck dran arbeiten. Ähm, ich hoffe nicht, irgendwie, dass wir jetzt irgendwie die, die nächste Regulierung da kriegen. Ich bin ja auch öfter mal in, in Brüssel und äh, da versuche ich dann ähm, auch zu sagen, also wir brauchen jetzt nicht andere äh, regulierte Konten. Das würde ich jetzt gerne selber irgendwie mit allen vernünftig regeln, weil ob das dann besser wird durch, durch eine andere Regulierung, ist immer zweifelhaft.
2: Also das heißt, was nehme ich mit von euch, von euch ein aus der letzten Dreiviertelstunde, 50 Minuten? Im Grunde genommen das, was oben auch die, die Leute, die abgestimmt haben, gesagt haben. Open Banking ist sozusagen nicht am Ende, sondern gerade mal am Anfang. Also wir stehen am Anfang von dem, was wir unter Open Banking verstehen und psd 2 ist eher Katalysator, war, glaube ich, dein Begriff. Eine PSD 3 werden wir in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich eher nicht bekommen und würde auch die heutigen kleineren Problemchen wahrscheinlich nicht lösen, sondern es geht irgendwie darum, dass man sich jetzt austauscht und vernünftig austauscht auf allen Ebenen. Du sagst ganz klar, es ist die Chance, dass dann auch europäische Player entstehen für das Thema Open Banking, weil wir einfach guten Vorsprung haben und die ganze Sache eigentlich aus Use Cases heraus, aus guter Regulierung heraus und aus guter Technologie heraus ähm, treiben können. Dafür müssen aber Developer an den Tisch äh, und nicht nur Business-Casper. Wer, wer, wer ist hier Developer im Raum? Komm, Klaus, oh, Klaus. Ja. <lacht> Nein, da, ist, da ist einer, die beiden Klaus haben sich gemeldet, sehr lustig. Das ist möglicherweise irgendwo ein Zusammenhang mit dem Namen und dem Entwickler. Also nur zwei. Okay, ja, das sieht müssen. man
5: auch, ne? Also wir sind hier auf einer sehr digitalen Konferenz, aber es sind kaum Developer da.
2: Okay. okay, also das heißt, nächste Woche Prag, nächster Bankestand, Das sind dann möglicherweise wieder mehr Developer. Aber die wollen über das Thema gar nicht diskutieren, die wollen einfach nur Sachen bauen. Die wollen machen, <lacht> <lacht> genau. Volker sagt, das Thema Open Banking geht bei Banken weiter und Legacy-Systeme werden in Teilen abgestellt und man nimmt das Ganze auch wieder als Katalysator, um auch Dinge auszutauschen, das ist gut so. Steffen macht seine Kunden auf Twitter glücklich, indem man halt zukünftig weniger über PSD2 und auch wieder über mehr über Open Banking spricht. Ja. Und äh, das Thema Open Everything hast du ja auch schon mal äh, aus deiner alten Rolle mitgenommen. Das sind so Dinge, die ich gerade mitgenommen habe. Habt ihr noch etwas, was ihr in die Runde mitgeben, äh, mitgeben wollt? Weil ansonsten würde ich gerne auch ähm, das, das fachkundige Publikum, was bisher eher sehr schweigsam war, ähm, Jetzt sind alle... <lacht> oh. auch nochmal auffordern, äh, möglicherweise Anmerkungen oder Fragen an euch stellen zu können. Hat jemand Fragen? Genau,
4: das war übrigens ich mit der schönen Rückkopplung, damit alle wieder schön wach sind oder nochmal zusätzlich aufgeweckt sind. Nochmal eine Rückkopplung,
2: okay. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Kein Eisbrecher.
7: Ähm, meine Frage wäre mal in die Richtung: Was glaubt ihr denn alle, wie lange es braucht, bis aus dem PSD2-Keys, der momentan eher als Kostenstelle betrachtet wird, bis da draußen Ertragsmodell wird? Seht ihr das? Glaubt ihr, das den Banken, also ab, ab wann wird es relevant, dass es auch auf der Ertragsseite sich positiv in der Bela Bankbilanz zum Beispiel niederspiegelt oder wird das mehr von außen sein, die Erträge
2: Möglicherweise eine Frage, die an Joris ganz mhm. gut
7: gehen kann. Ja, also ich glaube, das, das Geschäftsmodell, was ich sehe, ist einmal, dass man zum Beispiel durch so eine Schnittstelle überhaupt erst eine Partnerschaft haben kann oder machen kann. Also wir haben ja zum Beispiel diese Partnerschaft mit dem Finanzguru oder mit Bull, die wir haben, die wäre nicht möglich ohne die Schnittstelle und dann entsteht zum Beispiel der Business Case durch die Beteiligung. Und das andere würde ich sagen, entsteht halt einfach durch immer mehr Produkte, sodass man halt die Daten monetarisieren kann. Steffen, hast du eine Sicht darauf auf das Thema Monetarisierung und Relevanz in der Bilanz?
3: Ja, ja, haben wir natürlich. Ich glaube, bei den Instituten kommt es sehr, sehr stark auf den Mindset drauf an. Also wir, ich glaube, da sprechen wir gemeinsam, sind da total offen, auch mit Dritten zusammenzuarbeiten und neue Wege zu gehen, was auszuprobieren, irgendwie mal zu scheitern, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt bei uns und dann neue Ideen weiter zu verfolgen und dann wird sich das in der Bilanz auch weiter für manifestieren wir werden jetzt die Zinserträge jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren total ablösen, aber in zehn, 15 Jahren würde ich mir schon wünschen, dass ein Großteil der Bilanzen über andere Open Banking Teile gehen. Vielleicht
2: Volker nochmal an dich, weil ihr diskutiert wahrscheinlich mit Banken ja auch darüber. Genau, ergänzend dazu,
4: Joris sagt es vorhin schon, gerade im Geschäfts- und Firmenkundenbereich, da ist halt auf der API-Seite ein unglaubliches Ertragspotenzial, weil die sind natürlich bereit auch für Schnittstellen, die für sie maßgeschneidert Erleichterungen, Prozessoptimierung und Ähnliches darstellen einen gewissen Invest zu tätigen, beziehungsweise die dann auch zu bezahlen und das aber, wiederum. Aber das natürlich
2: nur, wenn es über PSD 2 hinausgeht. Sind wir, sind wir uns genau. Also
7: PSD 2 will als Katalysator, um dann zu gucken, wie es dann weiter nach oben geht. Genau. Ach, aber ich finde es eine wichtige Frage, weil das auch so dieses Grundverständnis ist. Open Banking ist ja nicht, dass irgendwo so ein paar Leute ein bisschen was machen, mhm. sondern dass das, das ist, muss schon als Geschäftsmodell gesehen werden und auch eine langfristige Akzeptanz zu haben. Ja?
2: Mike, ich sehe dich okay. nicht mehr. Da bist du.
7: Noch jemand eine Frage?
0: Ja, hallo, ähm, für mich als Bank wäre es tatsächlich mal interessant, ähm, wie wir als Markt äh, an dieser Stelle den Prozess gemeinsam weitergestalten könnten. Also, bisher war es ja so, die Regulierung ist dort ähm, so ein bisschen als harmonisierender Faktor für die unterschiedlichen Interessen, die an der Markt, äh, die am Markt so vorhanden sind, tätig gewesen. Jetzt wäre einfach mal die Frage, ähm, nehmen wir mal einfach das Beispiel, ähm, wir würden als Bank uns entschließen wollen, Depotkonten ähm, ebenfalls an den Schnittstellen zu veröffentlichen. Wie würde man als Markt äh, dort miteinander, also Fintechs und Banken, äh, in die Zusammenarbeit kommen? Also läuft das weiterhin über Standardinitiativen, gründet man nationale Working Panels, was geplant? Also wir sehen alle, ja, Open Banking steht am Anfang. Die große Frage ist ja aber, wie wollen wir diesen Prozess gestalten über die psd 2 jetzt hinaus, wirklich ähm, in die eigentliche Arbeit rein und ähm, da wäre es für mich mal ganz interessant, deswegen bin ich auch heute hier ähm, auf dieser Veranstaltung mal zu schauen, wie sich Anknüpfungspunkte dort ähm, ergeben könnten. Und vielleicht gibt es ja da schon mal Ideen.
5: Willst du? Ich glaube, auf jeden Fall weg vom Konferenztisch und mehr ins Frontend. Also was ich mir wünschen würde, selber auch als, als Drittdienstleister, ist, dass mir eine Bank ein Developer-Portal anbietet, ähm, um, wo mein Team sich drin ausprobieren kann, um eben zu entdecken, was sind denn die Use Cases, die wir einkaufen könnten und dann State of the Art oder Super 1 Plus wäre dann ein automatisiertes Onboarding zur API inklusive Vertragsabschluss. Aber Also das ist, ne? ich weiß, das dauert, aber ich glaube, ich glaube in die Richtung müssen wir denken und, und groß denken, weil äh, das ganz, ganz wichtig ist, um die ersten richtigen Schritte zu machen. Und ich würde mir wünschen, dass Banken wegkommen von dieser... Ähm, ich glaube, es bringt nichts, wenn, wenn viele Banker in einem Raum sitzen... Aus unterschiedlichen Häusern und sich Gedanken zu Use Cases machen, weil das ist ja. ja auch ein Wettbewerb unter den Banken und ihr müsst selber eure Geschäftsmodelle entwickeln und auch outstanding sein und unique, um, um tolle APIs anzubieten. Und insofern weg vom Konferenztisch und äh, ja, rein in die Strategieabteilung und äh, zum Developer. Ich
3: Gebe ich, äh, geb ich dir total recht. Ähm, als Vertreter damals vom, vom Digitalverband. Äh, haben wir da schon schon manche Bankeninitiative äh, etwas kritisch äh, beäugt, äh, die versucht hat, irgendwie für den deutschen Markt da irgendwas zu retten. Ähm, dementsprechend, äh, ich glaube, da sind wir Banken so ein bisschen auf uns alle, äh, selber gestellt, irgendwie da nach außen zu gehen und Gas zu geben und äh, mit, mit allen Dritt äh, Parteien äh, zu sprechen.
4: Genau, und vielleicht das nochmal bekräftigen, das Sprechen, glaube ich, ist da extrem wichtig. Weil ich sagte ja vorhin schon, die APIs sind, werden am Ende des Tages ja nicht für die Bank, sondern für den Kunden oder für den Drittdienstleister gemacht. Also sollte man auch sehr intensiv mit denen sprechen, was die denn eigentlich brauchen, weil am Ende des Tages kann man natürlich viel überlegen, was jemand brauchen könnte, aber das wird dann nie so gut sein, wie wenn man den fragt, der es braucht. Also die Antwort auf
2: das Thema Prozess, wie ich jetzt gerade so, wie ich jetzt gerade so höre, ist sprechen und wahrscheinlich in bilateralen Partnerschaften das Ganze machen und sich nicht in irgendwelchen neuen Arbeitskreisen genau. zusammentun. Das ist so, wie ich, wie ich euch gerade verstanden habe. Hilft dir das ein bisschen? Bei der, bei der, noch nicht so richtig. Ich wir das Mikro nochmal zurückhaben.
0: Also das finde ich an dieser Stelle wieder schwierig, aus Sicht der Drittdienste sozusagen, weil es bringt ja nichts, wenn jede Bank ihren eigenen Standard veröffentlicht. Also da sind wir wieder bei dem Thema, wie kann das Ganze dann sozusagen für den Markt auch adaptierbar sein. Und da bedarf es halt auch gewisser Abstimmungsstandard. Und da bleibt es dann halt nicht aus, dass die Branche sich untereinander, sowohl die Banken untereinander als auch als auch die Drittdienste und die Banken dort ähm, ja, in gewissen Working Panels zusammenfinden müssen sozusagen. Die Ideen, natürlich, klar, die müssen aus jedem, äh, von jedem Marktteilnehmer, Wettbewerbsteilnehmer Wettbewerbs selbst kommen, aber wie man das Ganze am Markt ausrollen kann und wirklich nutzerfreundlich sozusagen anbieten kann, das ist schon ein gemeinsamer Abstimmungsempfindungsprozess und ähm, ich finde schon, dass wir uns da Gedanken machen müssen, wie wir das künftig miteinander gestalten sollen. Und wollen.
5: Also soweit ich weiß, hat der Berlin Group Standard, ich stecke jetzt nicht tief in der Spezifikation, aber es gibt zumindest Raum auch für Premium-Dienste im Berlin Group Standard. Und ich glaube, das ist dann halt einfach was, was ähm, weiter gefördert werden kann, dass dieser Standard erweitert wird, statt jetzt einen weiteren
7: Premium-Standard zu schaffen oder ähnliches. Wobei okay. ich deinen Punkt, Cornelia, auch so verstanden habe, dass es halt auch ein bisschen ums Ausprobieren geht, nicht? also so ein bisschen weg von äh, den Standardisierungsgesprächen, auch ja. parallel vielleicht Dinge ausprobieren, die funktionieren und Produkte rauszubringen.
5: Ja, ja nicht nur eine Spezifikation schreiben, auch eine API bauen. Ähm. Weil man ja
7: manchmal auch gar nicht weiß, was funktioniert. Ja?
4: Genau. Und den Trade-off natürlich zwischen alle müssen diese eine Lösung erstmal finden, unterschreiben für der ewige Monat im Lande versus man macht ja. mal schnelle Versuche und es setzt sich das Bessere durch sozusagen. Ja.
2: Also das kann ich glaube ich auch nur unterstreichen. Ich glaube, du musst nicht über alle Banken hinweg eine API standardisiert rausbringen, weil du hast so viele Gemeinsamkeiten, die eine API heute haben kann, dass es für einen Developer kein großes Problem ist, dass möglicherweise das fünf Banken drei verschiedene APIs anbieten, weil einfach so viele Gemeinsamkeiten trotzdem mit RESTful und sonstigen Dingen da drin sind. Das macht einem Developer nicht das Problem. Also da denken wir glaube ich teilweise aus der Business-Seite ein bisschen zu eindimensional.
5: Auch der Burning Group-Standard heute ähm, ist ja für, für aus Sicht eines Developers ein Standard in Anführungszeichen, weil er so viele Optionen offen lässt, dass du dir trotzdem jede einzelne Bank anschauen musst äh, und, und, und dagegen entwickeln musst. Und insofern, selbst ein Standard heißt nicht, dass, äh, dass APIs dann nicht individuell sein dürfen und können.
2: Wenn es keine weiteren Fragen gibt, danke ich den Panelisten und äh, würde übergeben ans zweite Panel, weil ich aber nicht weiß, wer es ist. <lacht>
1: das ist der Jochen. <lacht>
2: vielen Dank euch erstmal. Dankeschön. Danke.
1: Genau. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr fand es genauso gut wie wir. Ähm, auch die Becks äh, war ja ein wahnsinniger Erfolg äh, von den äh, teilnehmen, wir haben wahnsinnig tolles Feedback bekommen und wenn ihr zu einer ähnlichen coolen Konferenz kommen wollt, kommt doch gerne zur Transactions 2019, ein drittes Konferenzformat von uns von Payment Banking, allerdings nicht Invert-only wie die Packs und die Backs, sondern jeder kann dazukommen, jeder kann Tickets bekommen, geht auf transactions.io, wie die Transaktion, nur englisch geschrieben, transactions.io. Das Ganze findet statt am 19.11.19 .19 mit einer großen Party am Ende des Tages, Tickets sind verfügbar am 19.11.19 19, 19, 19. 19 unter transactions.io. Und bevor wir jetzt Schluss machen, der Dank nochmal an unsere lieben Sponsoren, Mastercard, Smartsteuer.de, Fintech und FinCompare. Macht's gut, tschüss.